0: Ik was vorige week op een bedrijfsevent een presentatie aan het geven. En na mij was een spreker van KBC en die gaf wel facts and figures waar ik toch serieus achterover viel. Want ik herinner mij dat, ik denk tien jaar geleden, zeiden de banken met de opkomst van online en mobile banking wij hebben geen fraude. En nu stond op de slide, ja, in 2022 is er 100 miljoen euro via financiële fraude gestolen.
1: Digitaal doordacht. Blends in gesprek met verschillende professionals uit de IT-sector. Over innovaties, trends, evoluties en uitdagingen. Met inspirerende takeaways en verrassende standpunten. Digitaal Doordacht. Een breedhoeklens op de IT-sector. Vandaag en morgen. Uw host, Dimitri Stuur. Het beroep waar ik het zo meteen uitgebreid zal over hebben met mijn studiogast is één op zijn minst een merkwaardig beroep, niet alledaags dus, ook wel een beetje geheimzinnig, spannend zelfs, en heeft iets van spionage, vind ik persoonlijk. Het doet denken aan CIA of de Israëlische geheime dienst Mossad, daarmee zit we al een stukje dichter bij het onderwerp, maar we gaan het niet laten ontsporen en wilde James Bond verhalen opdissen. Het is al spannend genoeg op zichzelf en ook enkel maar met toestemming van derden, het heet Ethisch Hakken. Ja, het bestaat als beroep, ethisch hacker En Erwin Geirnaert is zo'n hacker en heeft er zelfs een heel bedrijf rondgebouwd. Hij is Chief Hacking Officer bij Shift Left Security uit Leuven. Dag Erwin. Dag Dimitri. Erwin, een ethisch hacker. Uh, ja, wat doet hij precies?
0: Dus wij worden ingehuurd door bedrijven om uh, kwetsbaarheden in hun omgeving op te sporen. Meestal is dat in een webapplicatie, mm -hmm. netwerk, uh, mobile app en, en zo verder. En nu is de rage uh, API's, uh, waar dat wordt gevraagd: van, kan je iets vinden dat eigenlijk niet toegelaten is? Uh, kan je inbreken, kan je iemand anders zijn data zien, kan je boeken bestellen zonder te betalen uh, ja. en dergelijke Je, ben, je
1: bent een legale inbreker, dat is een mooi beroep. Ja,
0: uh, eigenlijk wel, ja.
1: <laughs> ja, ja. Maar je doet dat allemaal te goedertrouw en natuurlijk in opdracht met permissie van het bedrijf, jullie klant in kwestie. Ik vraag me af, hoe ga je aan de slag bij zo'n opdracht? Heb jij daar een, een soort van schabloon of zeg je van... Oké, okay, we weten wie of wat we moeten zoeken um, en dan is het maar gewoon trial and error, of niet?
0: Meestal proberen we zoveel mogelijk informatie van de klant te krijgen over domeinnamen en IP-adressen. Om zeker te zijn dat we niet de collega of de concurrent van het bedrijf uh, ja. aanvallen, want dat zou dan niet toegelaten zijn. En meestal vinden we online al heel veel informatie over ons doelwit. We noemen dat de reconnaissance, hè. kijken wat vind je online er De dag van vandaag zijn er verschillende platformen die zoveel data bijhouden ook van bedrijven, mm -hmm. zonder dat die bedrijven dat zelfs weten. En dat helpt ons dan om verder in te breken in die omgeving.
1: Maar je bent natuurlijk meer dan zomaar een, een virusjager, zal ik maar zeggen. Eh, welk soort lekken dagen vaak op in een computersysteem, algemeen genomen? Want we spreken over cyberattacks, maar
0: mm -hmm. Ja, zeg je van sommige deuren staan wijd open en het zijn altijd dezelfde deuren. Ja, de klassiekere standaard wachtwoorden of geen wachtwoord. Uh, inlogen op systeem, admin, admin, dat is heel gemakkelijk natuurlijk. Of 1, 2, 3, 4. Of, 1, 2, 3, 4. Ja. of uh, wat dat ik al eens heb meegemaakt is dat ik, uh, ik had geen account en ik ging naar de password reset en ik geef mijn e-mailadres in en ik doe password reset en ik krijg toch wel een mail, ook al had ik geen account. En dan klik ik op die link en dan mag ik mijn eigen wachtwoord kiezen. En dan ben ik beheerder op dat systeem. Dus dat was wel een serieus foutje, maar dat was eigenlijk ook weer per toeval gevonden. Ja. En soms is één probleem, één fout voldoende, want daarmee had ik toegang tot het volledige systeem. Als beheerder, en die kunnen altijd toch wel meer dan gewone gebruikers. Hè. Bijvoorbeeld, zie alle andere gebruikers, ja. uh, voer commando's uit op de databank en zo verder.
1: Uh -huh. Nu, ik, ik zei het al, ik liet het woord vallen: cyberattack, cyberaanvallen. Heb je een idee
0: hoeveel er per dag in ons land zijn of per maand? Ik weet het niet. Goh, uh, denk van zodra dat je iets connecteert op internet, word je aangevallen. Dat is nu standaard uh, de regel. Uh, uh -huh. Vroeger was ik al blij dat ik eens een aanval kreeg op mijn honeypot om te kijken wat er juist gebeurde op het internet. Maar dat is nu ongelooflijk, want je wordt langs alle kanten aangevallen door verschillende groeperingen uit verschillende landen. Dus dat is toch wel uh, problematisch. Ik, ik val
1: een beetje van mijn stoel, net niet bij wijze van spreken. Je zegt, ik word elke dag aangevallen. Wat doe je dan om zo uh, lukraak <lacht> het slachtoffer te zijn? Ja Nee,
0: uh, <lacht> ze proberen aan te vallen, maar ja. uh, de firewall houdt natuurlijk al die zaken tegen. Ja. Dus uh, ze, ze raken niet verder natuurlijk. Maar uh, wat we bijvoorbeeld zien, en ik, ik ik was vorige week op een bedrijfsevent een presentatie aan het geven. En na mij was een spreker van KBC En die gaf wel facts and figures waar ik toch serieus achterover viel. Want ik herinner mij dat, ik denk tien jaar geleden, mm -hmm. zeiden de banken hè, met de opkomst van online en mobile banking, wij hebben geen fraude. En nu stond op de slide, ja, in 2022 mm -hmm. is er 100 miljoen euro via financiële fraude gestolen. En dan dacht ik van, oei, dat is heel veel geld. Ja. En daar was een derde bedrijf... Maar het het zijn ook de, dus de gewone uh -huh. mensen die worden ge geviseerd, ja. Ja. Ja,
1: absoluut. Ja. Nu, als je het vergelijkt met het buitenland, of moet je dat niet doen dan, Erwin? Bedoel, België is niet anders dan Amerika. Er is weinig verschil, dat is een internationale gebeurtenis. En uh, onethische hackers, ja, die uh, vallen iedereen aan die ze kunnen aanvallen.
0: Absoluut, omdat ze er ja. gewoon veel te veel geld mee kunnen verdienen.
1: Erwin, kun je een tipje van de sluier oplichten? Um, welke tools en technieken gebruiken jullie doorstegenomen om kwetsbaarheden op te zoeken?
0: Ja, dus, uh, er zijn heel veel tools, gewoon gratis beschikbaar, uh, die bijvoorbeeld op GitHub staan, hè, als een uh, code repository. En die worden ook misbruikt door de criminelen als zij die attacks doen. Dus zij mm -hmm. doen eigenlijk dezelfde manier zoals dat wij te werk gaan. Alleen gaan zij effectief om schade te berokkenen. Soms gebruiken zij hun eigen tools mm -hmm. uh, voor specifieke platformen of applicaties aan te vallen. En dan zijn er natuurlijk nog de commerciële oplossingen uh, die ook redelijk duur zijn om te gebruiken. Maar we proberen eigenlijk een combinatie te doen van open source tooling en dan commerciële tools. Maar dan een heel belangrijke tool bijvoorbeeld is, is Burp. Dat is misschien een rare naam voor een Belg. Mm -hmm. <laughs> maar dat dat is een tool die was begonnen als echt een, uh, een Java-programma. Mm -hmm. En nu is dat een commercieel bedrijf geworden dat, dat echt miljoenen gebruikers heeft, bij wijze van spreken, en ook er geld aan verdient om... Web scanning tools en, en dergelijke te ja. ontwikkelen. Ja. En ik kan me
1: voorstellen, Erwin, of ik kan me eigenlijk niet voorstellen... ...als jij dan op parcours bent, op onderzoeksfase... Hm. ...gaat duiken in en je stoot dan op iets kwetsbaars, iets verdachts... ...wat kom je meestal tegen dat je denkt van... ...uit ervaring weet ik, uh, dit zal het eerste zijn dat ik op mijn pad tegenkom?
0: Um, heel veel hangt af van de, van de maturiteit van de organisatie. Hm. klant bij ons, waar we misschien al, al tien jaar voor werken die heeft ondertussen wel al geleerd dat hij uh, zijn huiswerk moet doen en moet zorgen dat als er een penetration test gebeurt, dat de security aanstaat. Ja. Maar wij hebben nu nog altijd bedrijven die naar ons komen, Ah, Erwin, we hebben nog nooit een penetration test laten doen, maar wij moeten een rapport tonen aan onze leverancier of partner of klant. Wat kun je doen? Ik zeg, ja, maar we gaan dat stapsgewijs doen, want ik wil vermijden dat je een rapport krijgt vol met uh, rode bevindingen en problemen. Dus we moeten eerst kijken, hè, het, het laaghangend fruit eruit halen, en dan kijken dat we die, die maturiteit kunnen naar omhoog trekken. Ja. Maar... Uh, ja, ik heb overlaatst een penetration test gedaan: ja, dat je gewoon een tekstbestand vindt met alle wachtwoorden in. En dan bedoel ik ook alle Handig. wachtwoorden. Ja, dat was het voor mij heel gemakkelijk om de penetration test te ja, Je hebt een makkelijke job eigenlijk. Helene. Ja, soms is het toch een beetje hellen met de, met de pet op. Want, ja. 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 Dus een
1: hele lijst alle wachtwoorden eigenlijk die, die binnen het bedrijf worden gebruikt.
0: Ja. En, en ook dan ook voor welke website welk wachtwoord uh, ah, ja, ah, ja, dat ja, dan, ah, ja, ja, aangeduid.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen ook dat jij soms wel ja, op iets. Bijna genant stoot, ongewild, uh, dat je voor een ethisch dilemma komt te staan. Hoe ga je daar zelf mee om?
0: Als we een opdracht werken van een bedrijf, dan hebben we meestal uh, een contract en een non disclosure agreement. Omdat ik gewoon die situatie wil vermijden. Mm -hmm. Maar het is al gebeurd dat ik uh, er gewoon naar een website te gaan, plots zag van oei, hier is een Probleem. Mm -hmm. En dan meestal meld ik dat gewoon van, kijk, ik heb dat gezien. Het is misschien toch niet slecht om dat op te lossen. Ja. Uh, meestal eindigen die dat wel in een slideshow die ik geef op een of ander event met een paar blurs. Maar dat was vroeger toch wel, wel problematisch, want er zijn veel security researchers wereldwijd die ik ken, die ook in dezelfde community zitten van OWASP, het Open Web Application Security Project, mm -hmm. die wel zijn gearresteerd en ook gevangenisstraf of een boete hebben gekregen ja. omdat ze iets aan het doen waren dat niet mocht. Ja. Maar heb jij nu, zonder
1: details prijs te geven natuurlijk, Erwin, heb je al redelijk genante dingen meegemaakt dat je denkt van, oh my god, dat we dit hier moeten ontdekken? En daar heb ik het niet overwacht worden. <laughs>
0: ik, ik was of je... heel gevoelige files, dat je zegt, dit is... Uh, ja, uh, ik kon gewoon iedereen in België zijn factuur zien. als ik zijn factuurnummer wist, maar dat ja. was Martins Cijfer, dus dat was niet zo moeilijk om dat te, te raden. Ja. Uh, ik, kom aan medische gegevens in een databank via niet beveiligde webservice. Waar
1: stopt het voor jou? Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat je misschien verleid bent om toch verder te zoeken als je voelt van hier valt nog veel meer vlees aan het bot te vinden eigenlijk. Ja, waar stopt
0: het dan? Ja, maar wat wij doen, wij willen die kwetsbaarheden in kaart brengen en we willen ze niet misbruiken om mm -hmm. te kunnen aantonen ...van ja. kijk, we hebben nu eigenlijk alles uh, kunnen overnemen en kunnen kapot krijgen ...en we hebben al data gestolen. Dat, dat heeft geen zin, want wij, wij willen dat onze klant leert. Natuurlijk, uh, er zijn met die bug bounty programma's... Eh, ...moet je de criticiteit van een probleem kunnen aantonen. Wat kan je hiermee doen? En, ja. en in dat geval gaan ze heel ver ja. om te kunnen zeggen... ...van kijk, ik heb alle klantgegevens uit de databank gehaald... ...en die staan hier nu ergens op mijn cloud. Uh -huh. niet beveiligd. Dat is altijd het moeilijke van hoe ver wil je gaan. En ik, ik vind ook dat als een klant vraagt van oké, okay, we willen een test en die betalen daarvoor, uh -huh dat het voldoende is dat ik op basis van mijn ervaring kan zeggen, kijk, dat moet worden opgelost, want anders zijn dat de mogelijke theoretische gevolgen, zonder dat ik effectief het effectief moet aantonen. Hè. Ja,
1: maar hoe zit het met het recht op privacy? Want als jij natuurlijk opdracht krijgt van een bedrijf, we gaan het straks even over jouw bedrijf hebben, en specifiek waar je voor werkt, maar in dat bedrijf heb jij de opdracht om dit of dat als taak in te vullen. Hoe zit het dan met die privacy? Want ik ben een werknemer van dat bedrijf en ja... Op hetzelfde moment zit jij eigenlijk misschien mee op mijn terrein, binnen mijn wachtwoordomgeving, of, of stel ik mij nu een beetje te veel fantasie?
0: Nee, vandaar dat we ook contracten tekenen dat er mutual non-disclosure is. Dus als wij iets vinden, wordt dat ook geheim gehouden, wordt dat ook uh, niet zomaar gepubliceerd. Hm. En uh, soms moeten wij ook een data privacy agreement tekenen, dat wij een soort van uh, subprocessor zijn. Ja, ja. Ik, ik wil nooit aan die data kunnen natuurlijk, maar zeg nooit nooit. Gelukkig heb ik klanten die daar heel bewust mee bezig zijn. En dat wij eigenlijk meer een soort van validatie doen. Het is oké, okay, het is veilig, er zijn geen uh, vulnerabilities. Ja. Als ik het goed begrijp, zeg je, van, wat is misschien de misvatting die bestaat rond ethische
1: hekken. Jullie hebben niet als plan van, we gaan het hier allemaal naar de verdoemenis helpen en dan aan de klant zeggen, kijk, als wij het niet gedaan hadden, was iemand anders uh, ons voor. Nee, jullie wijzen op de kwetsbaarheden... Die er zijn en proberen de schade die misschien potentieel het gevolg zou kunnen zijn proberen die dan recht te trekken met suggesties of programma's of... Uh, ja. Jullie geven advies ook aan bedrijven Wij geven
0: advies ja. uh, wij doen ook hertesten van de, de zaak die we hebben gevonden om zeker te zijn dat ze zijn opgelost. Uh -huh. Want ja niks is zo frustrerend om een heel veel tijd te steken in een mooi rapport en dan dat er niks meer wordt gedaan. Dat, dat hebben we ook al gezien hè? dus ja. uh, dat we elk jaar opnieuw meer uh, problemen vonden dus dat het rapport groter werd in plaats van kleiner. Dus wij geven advies, wij, wij bieden ook oplossingen aan, wij proberen ook de IT-partner van de klant toch een beetje de, de bewustwording te verhogen en ook ja, te helpen, want security is een heel moeilijk en complex gegeven aan het worden. Die cyberattacks, cyberaanvallen,
1: virussen, maar vooral die cyberattacks zullen die alsmaar blijven toenemen Erwin of zeg je van we zitten nu aan het plafond het zal niet erger worden. Ik
0: vrees dat we nog maar aan het begin van het einde zijn. Ik denk dat de, de move naar de cloud er veel mee te maken heeft, het gebruiken van, van wachtwoorden die dan eigenlijk eenvoudig te raden zijn of niet mm -hmm. afgeschermd zijn met een, met een bijkomende factor zoals een code op uw gsm of een, of een mobile app die je kan de toelating geven, ja. maar ook ook de complexiteit. Hè? Alles wordt de dag van vandaag heel complex qua IT. Voor de gewone gebruiker, hè, die, die, ja. die ziet dat niet. Maar hoeveel servers uh, en capaciteit er nodig is om bepaalde platformen te doen draaien, ja, dat maakt het toch wel heel moeilijk. Ja. En dan ook, bedrijven willen nog altijd geen budgetten voorzien voor security, omdat het, het is toch een ja. kost die niet berekend
1: is. Daar gaan we het dadelijk over ja. hebben, over die piste. Ik wil even naar, want we praten nu de hele tijd, Erwin, over bedrijven, hoe ze zich kunnen wapenen, dankzij jullie vaststellingen. Maar binnen een bedrijf zitten ook mensen, werknemers, ja. die gebruiken allemaal een smartphone en... Je hebt mij eens verteld een tijdje geleden, ook daar zit heel veel slordigheid op. Hè. Als ik me niet vergis of herinner, zei je me, ja, elke smartphone is eigenlijk een lekkende smartphone.
0: Ja, omdat de gebruiker die geen IT-persoon is, uh -huh. die heeft ook geen kennis waarom dat hij een pascode nodig heeft, of waarom dat hij face-ID moet configureren, en waarom dat die updates nodig zijn. Het allerbelangrijkste is dat als je een smartphone of een computer hebt, is dat je zorgt dat die altijd up-to-date is. Uh -huh. En we zien nu de trend bij een Zeker bij Apple, die zijn iedereen zo hard aan het pushen om ofwel naar een nieuwe iPhone te gaan. Hè, omdat de, de, daar zit een commerciële reden ja, achter. achter dat, natuurlijk. uiteraard. Omdat daar ook meer uh,
1: security-beveiligingen
0: ja. beter zijn, maar ook omdat de nieuwste versies alleen maar op de nieuwste toestellen draaien. Is het dan ook een,
1: wat, wat doorsnee-gebruiker, jij dan iets minder, hè? je bent geen doorsnee-gebruiker, je bent een it en een ethisch hacker, maar doorsnee-gebruikers, werknemers in een bedrijf, hebben die een vals gevoel van
0: veiligheid dan? Ik denk dat ze daar goed gewoon niet mee bezig zijn omdat het ja. van hun job niet is. Wij doen heel veel phishing-simulaties voor klanten. Uh -huh. ja, dus je krijgt dan een heel moeilijke phishing-mail die fake is, maar er wordt nog heel veel op geklikt. En meestal, als de mensen weten dat er een dergelijke campagne zal plaatsvinden, dan is men heel bewust van, oei, ik moet opletten. Maar ja, ja. na een paar weken is men weer met het werk bezig. En dan ja, sturen wij opnieuw een nieuwe, nieuwe phishing-mail. En dan zien we dat klikgehalte verhoogt, ja, ja. Maar ook nog altijd dat mensen hun wachtwoord ingeven op een website die eigenlijk niks te maken heeft met het bedrijf, of Microsoft of Google, bij wijze van spreken, is toch ja. wel verontrustend. Ja.
1: En nu vraag ik je toch stellen, jou, Erwin, aan wie <güls> kan ik het anders
0: stellen? De ethische in België. Kijken de
1: Chinezen echt mee op mijn TikTok-account?
0: Ik denk dat ze heel goed weten wie TikTok heeft staan, waar dat die geografisch zit, voor welk bedrijven dat die werkt, welke content dat er eventueel op die
1: gsm staat. Triggert jou dat, als je dat hoort in het nieuws en heel vaak over TikTok nu heel specifiek, ja. dat je dan zegt vanuit jouw beroep, jouw professionalisme van, hm, dit ga ik vanavond tijdens mijn vrije uren ook eens bekijken in een Code probeert te doorbreken of zeg je... Nee. Uh, er Gaat... zijn
0: rapporten al genoeg ja. over dat het gebeurt. En ja. Ik heb vorige week nog gezien dat de cyberunit in Nederland hmm. en ook de militaire inlichtingendienst zeggen onze bedrijven worden nu aangevallen door de Chinezen. Ja, als het in Nederland gebeurt, dan zal het in België ook zo zijn. Voor de duidelijkheid denk ik,
1: het zijn waarschijnlijk niet alleen de Chinezen die uh, aanvallen verrichten. Hè. Uh, je zou verstilstaan, denk ik, zonder daarop door te gaan van welke kant of hoek het ook nog gebeurt. Maar algemeen, vertrouw jij vandaag de dag nog doorsnee software? Of blijf je bewust argwanig?
0: Ik geloof enorm in het Ayan-model. Zoveel mogelijk laagjes om te zorgen dat als er een probleem is met één laag, een andere laag, het oplost. Dus dat gaat tot zorgen dat alles up to date is. Next generation uh, anti-malware oplossing die ook alles loogt en bijhoudt dat ja. je, Microsoft zegt al jaren assume reach, ga ervan uit dat ze binnen zijn. Ja, dan moet je weten waar dan ze juist zitten ja, en goed, hoe dan je ze buiten krijgt.
1: Nu, dat ethisch hacken, het is toch een, een relatief nieuw beroep, lijkt mij. Hackers met malafide bedoelingen, die bestaan al wel etelijke jaren, maar kun je dat studeren vandaag, ethisch hacken?
0: Ja, dus er zijn nu toch al gelukkig al wat meer opleidingen, zoals bijvoorbeeld Ho West heeft dingen rond cybersecurity. Er zijn ook binnen bedrijven dat ze toch ook wel onder job training doen. En er zijn heel veel online leerplatformen, ja. uh, zoals Hack the Box. En die hebben een online platform, waar dat ik nu de laatste jaren met de hoek al mijn tanden op heb stuk gebeten, maar het zo leerrijk maakt.
1: Ben jij ooit al door onze Belgische staatsveiligheid gecontacteerd van Erwin we have a job for you. De staatsveiligheid niet,
0: maar uh, toch wel al contact gehad met politie om uh, te nee. helpen. Of Ik heb een paar mensen van de Federal Computer Crime Unit de opleiding hacking gegeven, zoveel jaar geleden. Maar ik wil me daar eigenlijk ook bewust daarmee met criminele zaken niet bezighouden.
1: Er is een bewuste keuze dat ik in de inleiding ook vertelde over CIA en Mossad. Want die mensen doen daar ook aan die sport, hè, ethisch hacken. En sommigen hebben daar gewerkt en zijn dan nu een volbloed professioneel hacker met een voorgeschiedenis bij Mossad. Jij kent er zo'n paar.
0: Ja, dus wij werken met verschillende Israëlische bedrijven die oplossingen hebben ontwikkeld en die hebben toch meestal een achtergrond die toch uit militaire staatsveiligheid komt. Ja, absoluut. Ja, spannend, hè Erwin, toch? Ja, maar ze mogen er eigenlijk nog niet veel over vertellen. Maar ik denk dat er, ja, dat er heel veel is dat, dat we niet weten. Zelfs jij niet? Ja, wat ik weet is ook via wat ik online lees of in bepaalde forums zie. En er wordt meer en meer, die, die intelligence wordt ook wel gedeeld binnen de cybersecurity community. Maar ja, ik denk ook van echte voorbeelden van hacking in België wordt nog veel te weinig in de media gebracht. En zeker niet strafrechtelijk, ja. wat ook een, ja, een beetje jammer is. Hè.
1: Je bent... Chief Hacking Officer bij je eigen bedrijf Shift Left Security uit Leuven. Dat heb je opgericht in 2019, hè, dacht ja. ik. Ja. Jullie doen aan softwarebeveiliging voor
0: start-ups en scale-ups. Waarom
1: precies die
0: twee groepen? Eigenlijk is dat puur geluk. Dat ene start-up stelt je dan voor bij een andere start-up en, en zo begint het een beetje uh -huh. te lopen. Ook omdat ik heel graag met van die innovatieve jonge bedrijven werk. Eén, ze hebben zelf geen security mensen in dienst, dus dat is leuk voor... Ons dat wij dan het aanspreekpunt zijn. Twee, die zijn ook bezig met de nieuwe technologieën, die zijn meestal volledig op cloud. ...hebben ook de nodige challenges. Ik heb bijvoorbeeld een start-up in, in, in medical devices... ...die wereldwijd hun uh, oplossing levert. Ja, die krijgen toch wel vragen van... ...hoe beveilig je dit en hoe pakken jullie dat aan? En dat is wel interessant om daarmee samen te werken als uh, partner. Ik las in een blog op jullie site, shiftleftsecurity.be...
1: ...titel Backuppen van vroeger is vandaag databescherming.
0: Leg eens uit. Ja, <laughs> iedereen denkt, ah, wij hebben al onze data in de cloud... ...dus... Mijn data is veilig, ik ga er altijd aan kunnen, maar wat als die cloud weg is, dan is de data ook weg. Je hebt een backup systeem naast je computer staan en dat is gewoon een externe harde schijf. Ja, na een paar jaar gaat die ook stuk, want dat is gewoon zo met klassieke harde schijven. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je altijd een backup van je backup of een backup van je data hebt, gescheiden van je huidige oplossing.
1: Naar het schijnt zijn er in de Verenigde Staten, ik lees het ook maar in die blog die op jouw website staat, maar die stond er versteld van, 140. Duizend harde schijf crashes per week. Dat is een gigantisch aantal.
0: Ja. Ik heb er al twee zelf mogen meemaken. Dus dat, dat begint als, een, als een, een computer vier, vijf jaar oud is. En ja, die staan meestal continu aan. En men zet die dan eens uit. Dan vallen die schijven stil. Want dat ja. is nog altijd een mechanisch, hè, die draaien. En als die stilvallen, kunnen die bijna niet meer opgestart worden en dan ja. zitten die vast. En dan is het...
1: Maar natuurlijk, geëxtrapoleerd naar grote bedrijven, als je dat getal leest, ja, datalos, gegevensverlies, is toch wel een belangrijk aandachtspunt, denk ik.
0: Ja, zeker en vast. En vooral ook uh, gecombineerd met die ransomware-aanvallen. Dus een, uh -huh. een systeem dat geëncrypteerd wordt of dat crasht. Ja, je moet zorgen dat je de backups hebt en dat je die ja. ook kan, kan terugzetten. En de meeste grote bedrijven hebben daar heel veel in geïnvesteerd de laatste jaren. Die hebben door virtualisatie, uh -huh. door backup van die gevirtualiseerde systemen en dan ook nog uh, disaster cover in de cloud, uh -huh. zijn die redelijk beschermd. Maar het zijn vooral de kleinere organisaties die daar ook weer niet bij stilstaan van en wat als mijn computer niet werkt. Ik heb backups op alle mogelijke manieren ondertussen omdat ik <laughs> weet dat het kan foutlopen. Ja. Ja, ja.
1: Nu, een van de moderne bedreigingen, als ik het zo mag benoemen, is dat men soms ook beveiligingsinstellingen wel hanteert, maar misconfigureerd. En dat jij dan moet vaststellen van, ja, maar nu gebruik je ook niet zo goed, moet gebruikt worden.
0: Ja, absoluut. Omdat men, het is niet omdat men een product aankoopt en dan zegt van, oké, okay, we gaan dat installeren, dat het uh -huh. ook correct is geconfigureerd, ja. of, of is ingesteld, of het wordt niet gecheckt, van is het nu effectief, zijn beveiliging aan het doen, of doet het wat het moet doen.
1: Uh -huh. Hebben bedrijven ook een noodscenario klaar, Erwin, in geval van een cyberaanval? Of zijn de meeste bedrijven daar zelfs ook niet mee bezig? Wat in geval? Wat if?
0: De meeste bedrijven zijn er wel mee bezig, maar ze hebben gewoon geen tijd en geen budget om dat correct op te zetten. En eigenlijk zou je elk jaar een soort van disaster recovery oefening moeten doen en je trekt de stekkers uit en dan zeg je, oké, okay, hoeveel tijd hebben we nu nodig om Zoals alles... Zoals een
1: brandoefening in het... Uh, ja. ja, absoluut.
0: Ja. Uh, dat is een tabletop exercise. Je kan dat ook gewoon doen door aan een tafel te gaan zitten en uh. gewoon een scenario te doorlopen van oké, okay, uh, we hebben nu een ransomware. En dan uh beginnen de dominostenen te vallen en dan plots blijkt het van, Oei, ja, maar daar hebben we niet aan gedacht. Mm -hmm. Maar dat maakt het ook interessant om het te doen. Maar als het puur reactief blijft van op het moment van een incident, is men meestal niet voldoende ja. voorbereid.
1: Ja. En meestal ook te laat. Want eenmaal hackers binnen zitten, dan oh ja, dus is de schade geleden al. Hè?
0: Er is mijn bedrijf mij gecontacteerd van... Ah ja, Erwin, we hebben hier een ransomware, maar ze hebben de backups overschreven. Ik zeg, oei, ah ja, het was ook een default wachtwoord. Ik zeg, ja, en uw IT-partner? Ah ja... Die zeggen de security, daar kennen we niks van.
1: Oké, okay, ja, dan ben je ver van huis. Heel ja. ver. Kan je besluiten, Erwin, dat modern IT-beheer eigenlijk niet meer zonder extra webbeveiliging kan? Of zoals dat heet, continue kwetsbaarheidsbeheer? Want dat is niet evident. Hè? We hebben IT-departementen in elk bedrijf, maar jij pleit er zelf voor van zeggen, eigenlijk zou er een soort van webbeveiligingsafdeling moeten zijn die IT ondersteunt.
0: Ja, dus gewoon zorgen dat je weet van waar zijn de kwetsbaarheden mm -hmm. die dan ook oplost en niet wacht totdat ze eventueel worden misbruikt. En dat ook proactief in kaart brengen en er continu mee bezig zijn. We kunnen we maar beter als bedrijf en als
1: werknemer digitaal doordacht
0: handelen, denk ik dan. Ja, bezind eergen begint is altijd een mooi spreekwoord geweest. Het probleem is, we zijn zo afhankelijk geworden van IT dat we ook als bedrijf het allemaal zelf niet meer kunnen. Mm -hmm. en dat we eigenlijk nood hebben aan een IT-partner die daar wel goed over nadenkt en het ook proactief opneemt of eventueel uh, met een andere partij.
1: Ik vond het een, een heel fijn en vooral intrigerend gesprek, Erwin. Maar ergens voel ik mij toch niet zo gerust momenteel. Straks ga ik misschien toch mijn laptop checken op virussen. Of wie weet, kom ik jou wel tegen virtueel dan tussen programmeercode die razendsnel over mijn scherm uh, scrollt of flitst. Erwin, dankjewel voor je uitleg.
0: Graag gedaan. Utrecht. Dit was
1: Digitaal Doordacht, een podcast van Blends voor innoverende ondernemers. Meer info over onze integrale oplossingen vind je op
0: blends.be. Blends. You innovate, we integrate.